0: Une vie érotique. Ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie
1: érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, je vous propose d'effeuiller
0: très doucement l'histoire érotique de Dania. Même si j'ai un vaginier, comme tout être humain, j'avais envie de plaire, de savoir que je peux plaire. Donc je, je rentrais dans des jeux de séduction, je draguais, je flirtais. Et à un moment, ça, ça bloquait. Parce que ce qui est, imp ce qui est important à préciser, c'est que j'étais incapable de dire à quelqu'un que je connaissais que j'avais un génisme. Autant le dire à un mec que je rencontre un soir, le lendemain, je rentre chez moi, je m'en fous. Mais un mec que je connais, qui fait partie de mon, mon cercle d'amis, mon cercle professionnel, je ne peux pas lui dire ça. Je ne sais pas à qui il va le dire. à qui. J'étais pas encore complètement à l'aise avec cette question-là. Donc, tu ne le disais pas non plus au moment de l'acte Je le disais pas avec les garçons que je connaissais. D'accord. Ce, ce qui a créé des, des situations assez euh, rocambolesques et problématiques. Dans le sens où euh, je flirtais ouvertement, on s'embrassait. Au moment où il fallait coucher ensemble, je lui disais, ah non, je peux dormir sur le canapé. <rire> et euh, le lendemain, le, le, le garçon, il n'était pas content du tout. Et euh, ça m'a vraiment causé pas mal de problèmes, et, dont une image d'allumeuse, qui a été des, un terme qui a été parfois dit de manière clair,
1: claire. Et ça en dit beaucoup sur euh, la façon de voir euh, la sexualité des femmes, où on peut très bien jouer un jeu de séduction et euh, se retirer... Euh... Au dernier moment, entre guillemets, parce que ça s'appelle tout simplement
0: le consentement. C est on ça. est en train d'en parler en ce moment. Et c'est récent, euh... hein, le terme du consentement, la, la zone grise. On conceptualise des choses qu'on a vécues des années et des années, sur lesquelles on n'a jamais réussi à mettre de mots, et qui étaient à chaque Faire. fois des, des, des causes de malentendus. Euh, et c'est récent. C'est là aussi ce qui se passe en, en ce moment est très important. Et oui, effectivement, on, on me reprochait de pas aller jusqu'au bout, alors que c'était mon droit, en fait. Imagine, c'est mon droit, et en plus, j'en ai envie. Donc une fois je suis tombée amoureuse, en fait dans cette période d'abstinence je suis tombée amoureuse de quelqu'un, on a une relation très platonique je suis rentrée une fois chez lui et euh, il avait une bite énorme <rire> énorme, autant si j'avais voulu, au début je me dis pourquoi pas essayer peut-être que ça peut fonctionner, et en fait j'ai vu sa bite et j'ai dit en fait non ça va pas fonctionner, surtout <rire> pas avec ça et on a commencé les préliminaires parce que j'en avais vraiment envie, j'avais vraiment envie d'embrasser et, et de caresser ce garçon et ensuite il arrive un moment où j'ai dit stop bon là on va arrêter, je suis pas prête et j'ai fait la fille euh... ils appellent ça la fille halal ça vient de tout ce... Qu'est-ce que ça veut dire Ce vocabulaire autour de, de la beurette. Excusez-moi, je sais ce terme, mais euh, c'est. Euh, il a pensé que je faisais ça par rapport à ma virginité, la peur mmh. de perdre ma virginité, ma famille, alors que j'avais dépassé ce ça depuis un petit moment. Enfin, dépassé physiquement, non, mais dans ma tête, je l'avais dépassé. Et donc, je me suis fait passer pour cette fille-là. Oui, effectivement, tu sais, mes parents, euh, j'ai quand même une éducation, même si... Euh, donc, t'as joué le jeu, t'es rentrée dans, dans ce truc Complètement joué le jeu, mais c'était ma seule manière de... De ne pas le faire fuir, en fait, parce que lui aussi, était d'origine euh, maghrébine. Si vraiment je pensais ça, il pouvait le comprendre, il pouvait le concevoir. Et surtout, j'avais pas envie de le perdre. En plus, c'était même pas mon type de mec, mais j'étais vraiment tombée amoureuse de ce garçon. Et euh, j'avais vraiment pas envie de le perdre, donc j'ai menti. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas voulu me revoir, et puis, évidemment. Il a, trouvé ça, il a trouvé ça très dur. Ce que je lui ai fait subir. Le fait est de, de dormir dans son lit sans le laisser. Euh... Et tu lui as jamais dit la vérité, du coup j'ai essayé, mais il ne veut pas. J'ai jamais eu cette occasion. On s'est revus plusieurs fois et à chaque fois, on était incapable de parler des choses mm. profondes.
1: Mais est-ce que quand même, tu as rencontré des garçons pour qui ça pouvait se concevoir de dormir dans un lit
0: et de, de décider euh, que le là, non, en fait Je suis désolée, mais non. Je suis désolée, mais non. soit on est dans un lit, on va jusqu'au mm. bout.
1: Et c'est la... vraiment une injonction euh, du, euh... du, rapport sexuel. Euh... En fait, c'est une injonction faite aux femmes de si t'as donné un bout de
0: bras, si t'as donné une main, et eh ben, il faut tout le bras, il faut tout le corps, en fait. Il faut y aller. Allez, ma fille, vas-y, quoi. D'où beaucoup de gens qui sont incapables de concevoir certaines plaintes pour viol parce que la nana, elle est dans son lit. Parce que oui. la nana, elle est en soutif. Mais quand elle te dit non, c'est non. <rire> c'est toute une éducation à refaire. <rire> et du coup, quand tu as eu 23 ans, tu as rencontré
1: un homme avec qui tu as réessayé et avec qui ça a marché, entre guillemets
0: Ah ouais. En fait, ce mec, euh, je l'ai rencontré en, en soirée, un pote de pote, et j'ai tout de suite compris que je n'allais pas euh, avoir de sentiments pour lui, je n'allais pas avoir envie de le revoir, etc. Donc je me suis dit, allez, tentons parce qu'il est plutôt beau garçon. Et donc je rentre chez lui, et donc il euh, arrive un moment où, où je pense que c'est tellement... C'est un psychosomatisme, hein, le vaginisme, donc psychologiquement, je sentais qu'il se passait quelque chose et que j'étais un peu plus libérée j'étais beaucoup moins timide qu'avant donc je sentais qu'au niveau de mon, mon corps il se passait quelque chose. C'était peut-être le moment, je dis, c'est peut-être le moment. Et donc au début, bah en préliminaire, ça se passe bien et euh, au moment de la pénétration, je lui explique je fais, attends. Attends, je t'explique, j'ai j'ai un problème, voilà, ça s'appelle le vaginisme, ça bloque, ça fait un moment que j'ai pas essayé donc ça pourrait peut-être rentrer, voilà. Et donc j'ai eu coup de bol, il a déjà eu affaire à une fille qui avait un vaginisme. Et donc, ça l'a pas du tout choqué. Il a pas eu peur, en fait. Il a pas pris peur. Il, il, il est pas tombé dans une forme d'angoisse. Merde, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois essayer? Est-ce que, bref. Et donc, on a tenté. On a tenté la pénétration. Au début, ça a fait, au début, ça ne fonctionnait pas. Puis, tout doucement, en fait, on a pris notre temps. Et jusqu'au moment où il a réussi à me pénétrer, c'est assez drôle. Parce que, c'est quand même, en tout cas, moi, un des, une des positions qui me fait le plus mal encore aujourd'hui. Mais c'est, il a réussi, la première fois qu'on a réussi à me pénétrer, c'était en, en levrette. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand tu es en levrette, en tout cas, moi, ça sur ça que j'ai, je suis moins maîtrise de mon corps. C'est-à-dire que je suis, voilà, l'homme uh, me prend par derrière, donc je ne vois pas trop ce qui se passe, et donc je me laisse un peu plus aller en fait. Donc, la première fois qu'il m'a pénétrée, c'était en levrette, et j'ai eu probablement l'une des douleurs les plus intenses de ma vie. Ça m'a fait très très mal, et pourtant, je lui dis continue. <rire> On tient un truc, continue. Et donc, voilà, comme beaucoup de femmes, malheureusement, le font euh, quotidiennement euh, dans leur lit, j'ai accepté d'avoir mal parce que je considérais que, de un, euh, le mec, il prenait son pied, donc je devais respecter ça. Et de deux, la pénétration, c'est trop important, je tiens un truc, là, en aller au bout du truc. Donc, j'ai eu tellement mal, tellement mal, c'était vraiment assez intense comme douleur. Je lui ai quand même demandé d'arrêter avant, avant de jouir, donc il, il a joui euh, après s'être retiré. Et pourtant, j'avais très mal, j'avais encore mal, le lendemain, je marchais pas droit, comme on dit, mais c'est vrai, ça m'arrivait de pas marcher droit à cause d'un rapport sexuel. Et en même temps, j'étais tellement heureuse de dire, « Ah, oh, j'ai baisé » comme une libération, comme une, un truc extraordinaire, alors que j'avais surtout très mal. Et comment tu le vois là avec le recul, cet épisode Je vois qu'aujourd'hui, à 26 ans, je ne subirais pas ça. Je pas d'avoir aussi mal pour, juste pour rentrer dans une norme. Pratiquer quelque chose que je dois pratiquer parce que c'est comme ça et que et que c'est pas autrement. Et, que, et surtout pas parce que le mec, il, il est excité et qu'il en a envie. J'ai vraiment eu très très mal. Quand j'y repense, ma première pénétration m'a fait vraiment très mal et, et c'est une douleur que j'accepterai plus de ressentir. Voilà.
1: Et justement, quel rapport maintenant tu as autour de la notion de consentement Est-ce que tu arrives à dire stop, non,
0: pas comme ça, plus tard Ouais, ouais, ouais. J'ai longtemps pas eu, eu aucune maîtrise sur ma sexualité, ou en tout cas euh, avec un homme, qu'aujourd'hui j'ai aucun problème à me dire stop, à dire non, à dire ça j'aime pas, ça j'aime bien. Après, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Enfin, Je connais le prix, en fait, de ne de, de, de pas s'écouter complètement, d'être sous l'injonction de représentation, de discours qui font qu'on ne maîtrise pas son corps, sa sexualité. Donc aujourd'hui, c'est euh, over, enfin, c'est fini. Je, je, je suis en totale maîtrise de ma sexualité et je suis assez euh, directive. C'est là où c'est marrant pour revenir avec ce garçon qui était très gentil, très mignon, mais un peu macho et breton. Il peut être macho et breton. <rire> Déjà, la première chose qu'il m'a dit, c'est « moi, j'ai une grosse bite euh, ». Dans les vestiaires, on m'appelle le phare breton. En fait, c'est pas vrai, il avait une bite de taille moyenne, en fait. Total, totalement moyenne. Oh, les chevilles, quoi. Ouais, ouais, on m'appelle le, le, pha, le phare breton. Pour moi, c'est assez drôle. La première fois que j'ai été pénétrée, c'est par un phare breton, de taille moyenne, je précise. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a dit, et je pense que c'était ça qui était complètement pervers, c'est que le fait est que j'ai un vaginisme, l'a rassuré. Parce que je pense que je lui plaisais bien. Et le fait est que je rentre chez lui le premier soir, que je lui exprime le désir de rentrer chez lui. « Ouais, j'ai envie. Tu veux qu'on qu couche ensemble ce soir Ouais, pourquoi pas ?» Ça lui a fait un peu peur. Et il a osé me dire, en fait, « T'es différente de l'image que tu veux donner de toi. » Et je lui ai dit, pardon C'est-à-dire, ben là, le fait est que t'es un vagin ça prouve que... Il m'a pas dit ça, hein, mais j'essaie je, je, d'interpréter ses propos. Ça prouve que tu pas une vie sexuelle très intense, très, très, très Parce abondante. Parce que
1: le simple fait que tu exprimes ton simple consentement et désir en disant « Oui, je veux bien rentrer coucher avec toi », ça le tétanisait. Il disait « Ouh là là, c'est une bombe sexuelle atomique ». Et donc, il était flippé. Et le fait que tu lui dises « J'ai un vaginisme » et que tu es une forme de vulnérabilité, ça le rassurait en disant « Ah oui, en fait,
0: finalement, t'es pas si libéré que ça ». il faisait le lien. Complètement. Et c'était ah, ça là. qui était hallucinant, c'est que mon vaginisme le rassurait. Et je pense que ça s'est bien passé parce que ça l'a mis à l'aise en fait, bizarrement, que j'ai un vaginisme. Ah, c'est une fille bien. Oh, il reprenait une... l'ascendant peut-être C'est ça, il reprenait complètement l'ascendant et c'est ça où c'est marrant de me dire que la première fois que j'ai fait l'amour avec un garçon, c'est un homme qui a été rassuré par mon vaginisme. qui s'est dit, cette fille-là, elle a pas une expérience sexuelle de malade, je reste le mec. Mais euh, comment je... tu le vois, ce garçon-là Aujourd'hui, tu le vois avec quel regard j'ai plus du tout de contact avec lui. Il n'a pas compris pourquoi j'ai pas voulu le revoir. Moi, pour moi, ça me paraissait évident. Mais je le vois pas comme un méchant garçon. Je pense qu'il a vraiment eu un petit coup de cœur, en fait, assez euh, rapide, un peu trop rapide, c'est un peu emballé. Et je pense que c'est fait partie de ces millions de garçons qui ont besoin d'être rassurés et qui ont pas envie de se mettre en couple avec une fille qui a eu trop de, de partenaires sexuels parce qu'elle pourrait les tromper, parce que ça pourrait être un danger pour leur masculinité. Ben moi, des mecs comme ça, je sais pas toi, mais j'en rencontre tous les jours. C'est impressionnant. Donc après cette expérience là, tu as eu de moins en moins mal, ça s'est mieux passé. J'ai quand même j'ai encore mal aujourd'hui. Mmh. J'ai encore mal quand je fais quand je fais l'amour, certaines positions me font très très mal. J'ai pas une sexualité totalement épanouie au niveau vaginal. Mais ça va de ça va de mieux en mieux en fait c'est un processus qui va vers l'amélioration et je pense qu'un jour l'autre un jour j'aurai euh, je n'aurai plus mal lors de rapport. ou peut-être qu'en fait c'est normal et que la pénétration c'est pas un acte anodin et que ça peut nous faire mal parfois les amis ils font trop fort parfois euh, certaines femmes ont le luteus inversé donc ça fait mal il y a des, y a des douleurs profondes euh, certaines femmes ont le vagin sensible donc les les, les frictions là euh, c'est irritant Peut-être que c'est normal d'avoir mal et que le mec doit s'adapter. Moi, je dois m'écouter et que le garçon doit s'adapter à, à mon corps. Je sais pas, mais je sais en tout cas, j'ai de moins en moins mal et quand même, je commence aussi, euh, faut le dire, à prendre mon pied lors de, de la pénétration vaginale. Je viens de loin, et
1: petit à petit, euh, petit tu à as petit, réussi.
0: ouais, petit à petit, je commence à, à trouver ça agréable. Je, je, je n'ai jamais joui en étant pénétrée vaginalement et ça, je ne pense pas que c'est demain la veille que ça va arriver, mais en tout cas, j'ai du plaisir. Et tu as aussi euh, continué à explorer ta sexualité
1: en dehors de la pénétration, hein, autour. Et est-ce que tu as eu accès à la jouissance
0: Oui, la jouissance euh, clitoridienne. Dans un rapport Dans un rapport mmh. Alors j'ai joui une fois. C'était avec un petit copain j'ai eu sur ces six mois avec lui. J'étais vraiment très bien avec ce garçon. Et en plus, j'étais c'est marrant parce que j'étais dans la position de la cougar. Donc, j'ai tout connu. Hein, vaginisme, salope, cougar. Enfin, bref, c'est extraordinaire. Et donc, il était beaucoup plus jeune que moi. Et euh, bizarrement, c'est le seul garçon qui a réussi à me faire jouir en, en stimulant mon clitoris. Et ça a été assez ouf comme expérience de me dire euh, que, voilà, je, je viens de loin et qu'aujourd'hui, je suis capable de jouir dans un lit avec un garçon. Il est totalement libéré... Euh, de me sentir bien dans mon corps, bien dans mes baskets, bien dans bien dans mon clitoris, voilà. Et est-ce que tu cultives ta sexualité avec toi-même? Oui, oui, oui. Je cas un problème à cultiver ma sexualité. Je je cas un problème à dire que je suis encore une amatrice de porno. Je suis vraiment fascinée par la représentation du sexe, par tout l'art autour de la sexualité. Et le porno peut être de l'art, ça peut arriver. Ouais, ouais. Je j'apprends à connaître mon corps. On découvre plein de choses sur le clitoris. Encore une fois, non, c'est fabuleux. Je suis sexuellement épanouie, je pense, quand je suis toute seule Avec un garçon, ça, je suis en voie de l'être, mais quand je suis work seule, in progress, rock in progress.
1: Ok. Et du coup, on en parlait au début, euh, les mouvements euh, #MeToo, balance ton peur. Pour toi, est-ce que ça t'a fait revoir aussi euh, ta sexualité
0: Ouais, je pense que c'est un processus important parce que là, on est dans la partie où on passe de victime silencieuse à victime euh, déclarée. On dit qu'on a été victime. Avant, on était victime, on saisait Aujourd'hui, on est encore victime, mais on, on le dit. On dénonce, on donne des noms, on les balance, on balance nos ports. Et donc l'idée, c'est que ça continue et qu'on passe vers une véritable égalité sexuelle où les hommes ne sont plus les conquérants qu'ils doivent être et les femmes les, euh, les victimes. Ou, euh, euh, voilà. Et je pense que c'est ultra important ce qui est en train de se passer, que la parole se libère. Il y a des dérives, moi je le pense, parfois j'aimerais à... que la justice soit un peu plus centrale dans, dans, dans cette histoire. Mais n'empêche que c'est quand même un phénomène qui est plus que nécessaire, en fait. C'est important et on se rend compte de l'ampleur du, du, du problème. On se rend compte qu'on a tous connu une fille qui s'est faire sceller sexuellement, agresser, violer. Et c'est dramatique. Moi, j'ai été... Euh... Ouais, je peux le dire, j'ai été militante à l'UNEF en... à la fin du mandat de Jean-Baptiste Prévost. Attends, on peut dire les noms, ça fait du bien. Donc, quand moi, j'étais été... Euh... Certains des, des protagonistes de cette histoire, je les ai rencontrés à l'UNEF, donc on rencontre aussi des gens formidables et des gens très respectueux à l'UNEF. Euh... Donc l'UNEF, mouvement étudiant euh, de
1: gauche où il y a en ce moment euh, des histoires de, de harcèlement, d'agression, même de viol, il me
0: semble. De viol, il y a des plaintes. Le... Il y a eu des plaintes. Selon le, la, la dernière enquête de Libé euh, il, il y a des de libération, il y a des plaintes. Euh, moi, j'étais à l'UNEF et euh, une de mes camarades s'est fait violer. On, on a passé sous silence ça pour le bien du syndicat. Donc je le sais, j'ai connu des histoires. Enfin voilà, c'est des choses, tout le monde le savait, on se taisait parce que c'est des hommes de pouvoir, parce qu'ils ont assis leur pouvoir, parce qu'ils ont créé un, un système, je sais pas, parce que je n'ai pas rencontré que des prédateurs loin de là. Mais l'UNEF, ça, ça, c'est un peu pour moi un, un miroir de la société libyenne. Il faut savoir que l'UNEF, ça a engendré oser le féminisme, qui est aujourd'hui le porté standard mmh. du, du, du féminisme abolitionniste. Et en même temps, tu as un discours qui est ultra féministe. Moi, j toujours, j'ai jamais été abolitionniste. Je trouve que si une femme a envie de se prostituer, elle peut se prostituer. Le porno, c'est pas le, le mal. Et j'avais, j'avais pas le droit de tenir ce discours dans un cas collectif. Donc mes présidents d'Ageux, donc les présidents de ma section locale me disaient "Dania, jamais tu ne dis que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd je dirais pro-sexe À l'époque, je connaissais pas ce terme, que tu es pour féministe sexe parce que tu, tu te gris." Alors, on m'empêche de dire que je suis féministe pro sexe et en même temps on crée un système de prédation. Et ce, cette schizophrénie, ça me fait penser à la Libye où d'un côté on, on a un discours religieux qui dit jamais de sexe avant le mariage. Tout ça, c'est il y a le haram, il y a le halal, donc le, le licite et l'illicite. Et en même temps, on regarde du porno comme ailleurs. Les couples ils se rencontrent dans des voitures pour faire l'amour et on passe par derrière parce que pour pas perdre sa virginité. Ou c'est mes cousines du bled qui m'ont appris à draguer en fait, vraiment. Enfin, la drague, enfin, par SMS, etc. Et c'est cette hypocrisie, moi, qui me dérange. C'est pour ça que j'en parle. Je parle de l'UNEF, je parle de la Libye. C'est, c'est moi mon combat. Et j'ai encore beaucoup de mal à mettre des mots, mais je pense que ça prendra du temps. Mais c'est d'arrêter toute cette hypocrisie autour de la sexualité. Et si on arrive à mettre dans le centre de nos discours et notre pensée le corps et le désir et le consentement, ça va de pair pour moi, Et ben, on, on arrêtera d'être dans des états de, de, de schizophrénie, d'hypocrisie de extrême. L'UNEF, ça en fait partie. On peut pas avoir enfanté aux élféminismes, mais en même temps, euh, détenir en, en son sein des prédateurs sexuels. Et toi, aujourd'hui, dans ta sexualité, est-ce que tu
1: ressens plus de respect, vu que toi-même, tu arrives à mieux savoir ce que tu veux vraiment être mieux, avec, plus à l'aise avec toi-même, avec les autres Est-ce que tu ressens aussi plus de respect venant de l'autre
0: Clairement. Après, je pense aussi, c'est tout, euh, encore une fois, tout euh, le processus de, de, de séduction que je maîtrise mieux. Maintenant, je sais avec qui je vais finir la nuit et je sais quel type de mec et je pense qu'il est prévenu dès le départ de qui je suis et de comment ça fonctionne avec moi. Donc j'ai plus de mauvaises surprises. Je maîtrise plus toutes les toutes les étapes de, la, de production, j'ai envie de dire, de de ma, de ma sexualité entre guillemets. C'est que euh, je choisis mieux mes partenaires et euh, effectivement donc par ricochet je suis plus respectée. Quel a été ton meilleur coup Ah. Haha. <rire> euh, bah, ça reste, je vais dire son prénom en fait, je pense pas que ça va le déranger. <rire> on, on, il connaît mon histoire, c'est Arthur, c'est bah, mon, mon ex qui a, avait 5 ans de moins que moi. Bah, C'était très bien le sexe avec lui parce que il, était, euh, il était. Parce que ça m'a tué. Parfois, parfois, il faut pas y expliquer en fait. Je pense que ça fonctionnait bien. Et le pire <rire> C'est un mec en fait, pendant que je le suçais, il me demandait de lui dire qu'il avait une belle bite, il me demandait de lui dire que je mouillais, que j'étais ultra excitée. Et en même temps, je me lève, j'arrête de le sucer, je dis « mec, en fait, je peux pas te sucer et te répondre en même temps, il va falloir que tu choisisses ce que tu veux ». Et donc, pas voilà, tout le reste a été mauvais, très mauvais.
1: Une question aussi, finalement, je l'ai pas posée avant, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on met derrière le mot virginité, aussi, tout ce que tu as vécu. Parce que finalement, est-ce que ta première fois, c'était cette fois euh, apocalyptique, si on peut dire, avec ce garçon-là Est-ce que ta première fois, c'était avec ton premier petit copain, les caresses Toi, tu l'as défini comment, ta première fois, en fait
0: Ma première fois, c'était avec euh, c'était avec mon premier petit copain, euh, même si il euh, n'y a pas eu pénétration. C'était clairement ma première fois. La première fois que j'avais un rapport charnel, un, un rapport physique, un corps contre corps, avec un, un autre corps, donc avec un corps masculin. La première fois que j'ai découvert un homme. Donc c'est ma première fois. Euh, après, la virginité, pour moi, c'est un terme qui ne devrait pas exister. <rire> c'est un terme qui est complètement caduque, qui est un fantasme millénaire et universel, mais qui euh, ne recouvre aucune, aucune aucun étayage euh, physique, euh, psychologique. Ça n'existe pas, la virginité. C'est une en fait. construction C'est une construction totale et qu'il faudrait euh, balayer. Commencer à balayer, vraiment. C'est un, un autre chantier, mais euh, d'où je vous conseille, si je me permets, l'article de Buzzfeed sur la, la virginité cet article nous, nous explique qu'en fait l'hymen il il, existe, mais en fait l'hymen a sa vie à lui. Il n'a rien à voir avec la pénétration, la non-pénétration. L'hymen se déchire pas obligatoirement lors du premier rapport. On saigne pas parce qu'on déchire parce que l'hymen est déchiré. On saigne pour d'autres raisons. Et surtout un hein, hymen, ça se déchire, ça se reconstruit tout seul, ça vieillit. Et pour moi cet article a été une révélation. Ça a été assez formidable de lire ça parce que j'en suis, j'ai toujours, toujours eu cette intuition là. Que en fait, c'était de la merde. Il mène, c'est révélateur de rien du tout. Et je pense qu'on on est en train de prouver ça scientifiquement, et ça fait vraiment du bien.
1: Mais c'est vrai qu'en plus, il peut se déchirer à n'importe quel moment de la vie pendant le sport. Ça. Il y a plein de filles qui n'ont jamais saigné la première fois, peut-être que
0: l'hymen était déjà et, et comme ça n'a pas de lien visiblement. Ben moi j'ai pas saigné et surtout et oui, quand même je, je viens d'une société où où euh, on met un drap blanc. Moi je l'ai vu mes propres oui. yeux le drap blanc sous euh, sur le lit euh, le, le lit noce, et on on appelle le lendemain la maman pour lui dire ta fille est devenue une femme. Enfin c'est voilà donc ça marque ça marque des générations et des générations. oui Qu'est-ce que tu aimes faire à un homme et qu'est-ce que tu aimes qu'il te fasse? <rire> Je l'ai déjà dit, mais c'est la fellation. Quand j'aime vraiment bien le garçon qui me plaît beaucoup, ça, ça, ça reste un moment assez cool parce qu'en général, il est content. Et j'aime bien faire du rendre les gens contents. Et ce, qui, ce que j'aime qu'il me fasse, c'est qu'il se rende compte que j'ai un clito et qu'il euh, le sollicite de différentes manières. Surtout avec le pénis, ça m'excite beaucoup. Voilà.
1: Est-ce que sexe et amour sont liés pour toi Malheureusement,
0: oui. Je prends jamais autant mon pied que quand je suis amoureuse, mais euh, oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement Parce qu'il faut le trouver, le mec dont on tombe amoureux et amoureuse, et qui gère au lit. J'ai des mauvaises surprises. J'ai eu un, un gros béguin pour un garçon un jour. Et en au lit, c'était catastrophique. Pourquoi Il était pas bon, en fait. La taille du... Je pense pas que la taille du sexe soit importante, mais il s'y prenait très très mal. Il avait la mauvaise attitude. Respectueuse, hein, c'est pas une question de respect, mais mm -hmm. vraiment la mauvaise attitude où bon, il m'excitait pas du tout. Et euh, bah, ça n'a pas fonctionné. Enfin, moi, personnellement, je fais partie de ces femmes. Si au lit ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas ailleurs. Et est-ce que tu arrives à communiquer autour du sexe, justement
1: Dans quel cadre Quand tu sens que ça peut s'améliorer, quand tu veux guider quelqu'un, quand tu veux guider ton partenaire, ou quand tu veux, je ne sais pas, débriefer. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
0: Ouais, beaucoup et même trop pour certains. Mmh. Oh ouais. J'ai aucun mal à reparler de me... la baisse de la veille, j'ai aucun mal à, à dire là c'était cool, là c'était moins cool, à écouter aussi quand les mecs... Me... Moi je sais que beaucoup de mecs me reprochent beaucoup. Je ne couche pas non plus avec 30 000 personnes, même si c'était le cas ce serait très très bien. Hein. Mmh. Malheureusement je suis limitée par le nombre de jours dans la, dans la semaine. Mais euh, j'ai eu des mecs qui m'ont reproché le fait d'être tendue en fait, encore. Parce que je leur suis, oui, j'ai mal. Parfois, mmh. quand, tu quand il va un peu trop fort, j'ai mal. Donc, j'appréhende cette douleur. Donc, je suis tendue. Et ça me fait du bien qu'ils me le disent. Parce que je me rends compte aussi où j'en suis, moi. Et que là, je peux faire la nana. Wouhou, c'est trop cool, le sexe. Mais que je reste crispée, en fait, lors du rapport sexuel. Et ça, on ne peut pas se le dire lors du rapport. Mais on se le dit après, quand on débriefe. Et moi, je peux lui dire, bah là, tu n'as voilà, as pas assez fait. Et ça te fait du bien de le dire euh, du bien d'entendre non parce que on aimerait tous être le meilleur coup du monde mais euh, mais du bien de, de m'en rendre compte oui ouais du bien je sais pas mais en tout cas ça communiquer ça un peu qu'améliorer les choses moi j'ai aucun mal à parler je parle même d'ailleurs trop je sais que ça peut être que du bénéfice tant qu'on blesse pas la personne et qu'on qu reste dans le respect et, et dans le, la compréhension en fait
1: et est-ce que là tu as envie d'entamer d'autres démarches pour euh, décrisper tout que ce soit euh, thérapeutique que ce soit je sais pas, sportif, je sais pas ce qu'il existe, que ce soit boule de
0: guécha. Euh, je pense que ça se passera dans le niveau d'une psychothérapie. Je pense que la solution ultime, elle est là, parce que même, là, je me rends compte que je suis incapable de mettre des mots sur pas mal de phases de ma vie. Je trouve que tout, tout n'est pas réglé, tout n'est pas dénoué. Donc, ouais, une, une psychothérapie, et puis, euh, après, tout ce qui est boule de guécha, tout ça, j'y crois pas trop. Mais pourquoi le pas. Le côté physique, finalement, c'est pas forcément ce, cet aspect-là que tu as envie de confronter. J'ai pas pensé. En fait, je me rends compte que tu me poses la question que j'y ai pas pensé tant que ça. Peut-être que je suis un peu fermée sur ça en me disant euh, non, mais euh, j'ai toujours eu cette volonté de m'en sortir par moi-même, mon vaginisme, mm -hmm. où j'ai fait appel à des sextoys euh, qui ont fait très très, qui, qui ont pas été, enfin, qui ont fait mal d'ailleurs. Mais euh, donc ouais, peut-être en fait, peut-être que je me, devrais me tourner vers ça. Après, je pense que c'est surtout la parole et puis euh, la libération de la, enfin vraiment, me rendre compte de, de, de ce que de ce que je suis complètement en fait. Et pourquoi j'ai vécu ça encore, je, je suis encore aujourd'hui encore incapable de comprendre totalement globalement, pourquoi j'ai eu un vaginisme, alors que très jeune, j'ai été attirée par le sexe. Je te
1: propose maintenant de répondre aux questions suivantes, comme ça te vient, en un mot ou une phrase. Un
0: fantasme que tu as envie de partager C'est très bizarre, je suis passionnée d'histoire, donc c'est euh, baiser dans des habits euh, déguisés en déesse grecque ou dieu grec, <rire> mais c'est un fantasme. <rire> Et
1: justement, ta tenue préférée pour faire l'amour
0: <rire> Je supporte pas qu'un mec garde des fringues, moi j'aime bien la lingerie, je trouve ça sexy en fait, même une fille en lingerie, je trouve ça beau, donc moi j'aime bien garder ma lingerie. Ta pratique préférée ah, Ma pratique préférée, en tout cas celle qui m'excite beaucoup et qui en général excite beaucoup euh, mon partenaire, c'est de le fêter, de me toucher et que lui il se masturbe en même temps, nous regarder, nous toucher, je pense que ça, ça c'est cool. Le mot ou la phrase qui t'excite le plus Tête belle fesse
1: ce que tu aimerais absolument faire sexuellement avant de mourir
0: Baiser en plein air. Dans le port de mer, ce serait le fantasme. Mais comme je sais qu'en pratique, c'est nul à cause du sable, mes copines m'ont dit non, fais pas. Ce serait baiser euh, euh, dans Avec, un sur une petite serviette de plage. Ouais, même pas. Non, on m'a dit c'est vraiment euh, les, 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 le sable, c'est fatal. Ça rentre partout et ça, ça, ça irrite. Après, ça reste, moi, le, le paysage exotique, genre Hawaï, euh, Tahiti, et baiser au bord d'une piscine, en plan 3. De mec ou une fille Non, avec une fille.
1: Merci beaucoup. Et pour conclure, je peux préciser que toi-même, tu animes une émission
0: qui s'appelle « Les fesses à l'air » sur Radio Campus. C'est ça, je co-produis et je co-anime avec Lorraine, grande amie à moi, l'émission « Les fesses à l'air ». En fait, j'étais bénévole à Campus depuis un, un petit moment et je me, on s'était dit avec Lorraine, mais tiens, il n'y a pas d'émission sur le cul, on, aime, on adore parler de cul, faisons une émission mmh. sur, sur les fesses. Et en fait, on s'amuse beaucoup, c'est une bande de potes en fait qui parlent de sexe autour, euh, autour d'une table avec des gens int intéressants. À chaque fois, on a de très bons invités, on s'amuse beaucoup, on apprend plein de choses et voilà. Merci beaucoup, Dania, de m'avoir permis de voyager dans ta vie érotique. J'espère que ça t'a plu. Merci à toi, Pauline. Ça m'a beaucoup plu. J'ai <rire> appris des choses sur moi-même en parlant. Ah, <rire> J'en suis ravie. Merci beaucoup. Salut. Merci.